0: Lecture du livre de la Genèse « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint ainsi un être un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à Lorient, et il plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était, plus rusé, était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme,
1: « Alors
0: Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez, mangerez d'aucun euh, arbre du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit un fruit, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux tous deux sourirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur.
1: Le texte d'aujourd'hui est Matthieu 4, versets 1 à 11. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Il jeûna quarante jours et quarante nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, « et ils te porteront sur les mains, « de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »» Jésus dit, « D'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. » Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir.
2: Il semble que dans l'actualité, il ne se passe presque pas un jour sans que l'on parle de climat, de la grève pour le climat, ou bien des mouvements comme Extinction Rébellion. ou presque, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, le coronavirus a quand même pris aussi un peu plus de place. Mais cette question du climat, ce mouvement de contestation, de désobéissance civile, s'est clairement imposé comme l'un des thèmes majeurs de l'actualité et aussi de la politique. Si on regarde les différentes brochures que les partis nous envoient en vue des élections, tous y mettent ou presque leur petite touche verte d'une manière ou d'une autre. Alors, les multinationales, les banques, la société civile, et chacune et chacun d'entre nous, on se retrouve appelés à deux choses. À se repentir des fautes commises contre le climat, contre la création, et à se convertir à un mode de vie éco-responsable, à faire ce visa virage à 180 degrés. Repentance et conversion. Voilà qui vient faire écho en ce temps de Carême, dans lequel on est rentré depuis mercredi. Écho aussi à la campagne de Carême qui milite justement pour plus de justice, notamment dans le commerce, à la gestion des semences, c'est le grand thème de cette année. Ces semences qui, elles, viennent nous replacer dans notre rapport à la nourriture, mais notre rapport à la création. Ces semences qui viennent questionner notre responsabilité. Ces semences aussi qui nous renvoient à l'Éden, au jardin où les toutes premières semences ont été faites pour la création et pour l'humanité. Alors on peut se demander parfois, mais comment en est-on arrivé là Comment en est-on arrivé d'un Éden à un monde qui semble rongé par les abus, les injustices, l'avidité de toutes sortes Alors le récit de la Genèse ne répond pas exactement à cette question-là. Il ne répond pas à la question de pourquoi et comment le mal est entré dans le monde. Mais à la place, il vient nous mettre face à nos responsabilités. Les premiers chapitres de la Genèse commencent avec le chaos. Et au cœur de ce chaos, Dieu vient faire de l'ordre. Au cœur des ténèbres, il vient mettre un peu de lumière. Il prend le lait et il en fait quelque chose de beau. Tout ça pour offrir à l'humanité un endroit beau, merveilleux, rempli d'harmonie entre lui et la création un monde où l'homme et la femme étaient libres, vivaient en symbiose complète avec cette nature dont ils étaient les gardiens, les jardiniers, pour ainsi dire. Et quelque part, quelque chose en nous rêve de retrouver quelque chose de cet ordre-là, d'une grâce originelle. En Éden, l'homme était libre, à l'exception d'une seule limite, qui lui était posé, pas imposé, mais posé, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au centre de ce jardin. Une seule règle, mais même là, ils avaient encore la liberté de transgresser. Et c'est précisément ce qui est arrivé. En Genèse 3, nous avons lu que le tentateur, Satan, s'est approché de la femme et a commencé par instaurer le doute. Le doute en la parole de Dieu avec cette phrase, « Mais Dieu a-t-il vraiment dit de ne manger d'aucun fruit du jardin ?»« Mais non, » répond Ève, « seulement de cet arbre-là. »« Mais pourquoi permettre alors de manger de tous les fruits sauf de celui-ci » Et l'argument qui fera toute la différence, c'est de dire « Mais si vous en mangez, alors vous serez comme des dieux. » Dans le plan originel, l'homme et la femme étaient entièrement libres. Et leur univers avait en son centre Dieu et sa parole. C'était auprès de Dieu et sa parole que l'homme et la femme allaient chercher le sens, la raison, pour faire la différence entre le bien et le mal. C'était leur miroir, comme on l'a chanté tout à l'heure. Mais là, ils veulent se saisir de cette petite parcelle de terrain que Dieu s'était réservée pour lui. Ils veulent prendre la place de Dieu et devenir alors leur propre centre de référence. Résultat, ils se cachent loin de la présence de Dieu et le fuient lorsqu'il revient dans le jardin. Ainsi, on découvre que le mal, ce n'est pas tellement une chose en soi. Tout comme la nuit n'est pas une chose en soi ou le froid n'est pas une chose en soi. Ce sont des choses réelles qu'on expérimente, qui peuvent nous déboussoler. Mais ils, sont, ils ne sont que l'absence de quelque chose d'autre. La nuit, c'est l'absence de lumière, le froid, c'est l'absence de chaleur et le mal, c'est l'absence de Dieu. Le mal et la mort entrent donc dans le monde au moment où l'homme veut se mettre à la place de Dieu. Au moment où, au lieu de regarder à son Créateur pour discerner entre le bien et le mal, il regarde à lui-même. Il cesse de se demander qu'est-ce qui est bien ou mal en absolu mais il commence à se demander « mais qu'est-ce qui est bien ou mal pour moi ?»« Où est-ce que je vais tirer le plus grand bénéfice, le plus grand avantage et le plus grand plaisir pour moi ?» Je crois que tous les abus de tout ordre trouvent ici leur origine, dans le refus des limites posées par Dieu, dans la rébellion et dans le désir de faire de moi-même mon propre centre de référence, mon propre Dieu. Il en va ainsi des abus de pouvoir, des abus sexuels, des abus de confiance et des abus que l'on fait subir à la création aussi. Oui, le récit de la création nous place face à nos responsabilités et nous invite à découvrir ou redécouvrir l'origine de notre existence, prendre soin de la création, la soigner et user de notre liberté pas pour transgresser, mais pour être en relation avec notre Père. Mais le récit de la Genèse nous dit aussi que cet équilibre a été rompu. Alors que faire Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas à Genèse 3. Si on prend le texte de Matthieu 4, on découvre plein de parallèles avec le récit de Genèse 3 on a deux récits où Satan est présent, deux récits où il vient tenter, deux récits où il use d'ailleurs des mêmes stratagèmes, où il se sert et cherche à détourner la parole de Dieu. Dieu est-il vraiment dit en Éden Et avec Jésus, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Mais il y a aussi des différences. On découvre Jésus, le Fils, profondément ancré dans la parole du Père. Il la connaît parfaitement et sait donc voir au travers des stratagèmes et des mensonges par omission du tentateur. Il affirme d'ailleurs l'importance de cette parole pour l'humanité. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et puis, il n'est pas seul. L'Esprit Saint est avec lui. Il ne se cache pas loin de la présence du Père. Et il redit la place centrale de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Et en conséquence, il ne succombe pas à la tentation. Autre grande différence. C'est pour ça que l'on parle de Jésus parfois comme d'un nouvel Adam. Paul écrit ceci dans son Épître aux Romains « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes ». En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, je conclurai en disant ceci. Le temps du carême dans lequel nous sommes rentrés, c'est l'occasion de nous préparer à Pâques, de nous préparer à célébrer la mort et la résurrection de jésus par laquelle nous sommes rendus à notre liberté originelle. Alors que ce soit un temps particulier pour réévaluer notre relation à Dieu, à nous-mêmes, aux autres et à la création. Que ce soit un temps pour nous attacher d'autant plus à cette parole de Dieu, cette parole de vie, pour réapprendre ou apprendre à mettre en elle notre confiance. Un temps pour replacer cette parole de Dieu et Dieu lui-même au centre de nos vies. Et aussi un temps pour la repentance et la conversion. Amen.